0: Bonjour à tous. Merci beaucoup à notre équipe musicale ce matin pour ces beaux chants. Un Dieu admirable. Qu'on va présenter aux enfants aussi ce matin. C'était bien un beau temps avec les jeunes. Et les moins jeunes! On continue ce matin, comme Benoît l'a mentionné, cette, notre série sur euh, cet évangile selon l'évangéliste Matthieu, qui présente Jésus comme euh, roi aux Juifs, ce Messie, ce sauveur attendu par le peuple sous le joug romain, qui attend une délivrance. Attendez-vous une délivrance ce matin on a souvent la, la question, hein, ça va bien, j'espère que vous allez bien. La réalité est que plusieurs d'entre vous ici ce matin, ou peut-être ceux qui nous écoutent sur euh, euh, internet, euh, vous souffrez, vous souffrez d'une différente façon, euh, souffrez dans vos corps, avez des, des tracas, des soucis, des épreuves. Et, euh, et c'est ce que Matthieu présente ce matin, un message de la part de Jésus-Christ. J'espère qu'il vous fera du bien. À vous qui, à vous qui souffrez, qui peut-être cherchez quelque chose. Alors, c'est ma prière ce matin. Que Dieu touche nos cœurs par euh, ce message qui nous vient de si loin, mais qui est si proche, si proche de nous. Alors, je vous invite à tourner. Tournez dans vos euh, dans vos Bibles, si vous l'avez avec vous. On est rendu au chapitre 9 où. Euh, dans ce, ce grand bloc, hein, depuis le chapitre 5, depuis le sermon sur la montagne qui est commencé, et, euh, et, et là, Jésus continue d'affirmer, d'authentifier son autorité et son identité, et ce qu'il euh, est, qu est capable d'accomplir. Comme on l'a chanté, hein, ça, qui, qui, sa puissance est insurmontable, insaisissable. Il a le pouvoir sur le monde naturel sur le monde surnaturel et même sur le spirituel. Et il va le, il va le démontrer. Alors, tournons au chapitre 9, à partir du, du verset 1. Quel privilège on a encore d'ouvrir ce beau livre dans un endroit public ou un jour. Et je crois très bientôt on ne pourra plus ouvrir ce livre. Parce que ce livre va être considéré comme une propagande haineuse on a encore le privilège de l'ouvrir et de pouvoir le lire publiquement, de proclamer ce qui est écrit. C'est merveilleux. Quel beau privilège. Verset 1. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés, pardonner Sur quoi quelques scribes dirent au dedans d'eux cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs Car lequel est le plus aisé de dire les péchés, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire Lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Béni soit la parole de Dieu. Les évangélistes Marc, au chapitre 2, ainsi que Luc, au chapitre 5, relatent ce, ce même événement. De façon très similaire et avec quelques détails en plus que je vais me permettre d'utiliser pour accentuer certains aspects euh, du, du récit. Jésus étant monté dans une barque, il traverse la mer et alla dans sa ville. Alors rapidement, pour ceux qui n'auraient pas euh, entendu l'opportunité d'entendre euh, nos enseignements à partir du chapitre 8, hein, lorsque le, le discours sur la montagne est achevé, hein, sur trois chapitres, 5, 6 et 7, Jésus descend de la montagne sur laquelle il avait monté et entreprend une tournée. Il est à ce moment en Galilée, il parcourt les environs de Capernaum, qui est encerclé en rouge sur la carte, au nord de la mer de Galilée, ou le, le lac de Tibériade, ou la mer de Génésareth, différents noms qu'on a donnés à l'étendue d'eau. Et que fait-il? Des guérisons miraculeuses. Et là, il chompe pas. Il se promène partout dans la région et il guérit toute infirmité, toute maladie. Et comme il est dit au verset, au verset 16, il guérit tous les malades. Et de là, il traverse la mer vers le pays des Gadanériens, à Gadara, le point en rouge qui est au, au sud du territoire de la mer, et il guérit deux démoniaques et est supplié de quitter la région, parce que sans doute, s'il y avait plusieurs démoniaques dans cette région-là, il allait détruire l'économie, il ne resterait plus de porceaux et ça pourrait même annuler le festival annuel. Puis il rembarque pour traverser une fois de plus la mer dans sa ville. Juste pour donner une petite comparaison, à l'échelle, peut-être qu'il y en a seulement, c'est tu sais, la mer de Galilée, parce qu'on on entend souvent le récit de la, de la tempête sur la mer et tout cela. Il n'est pas sur la mer Méditerranée, il est, sur, il est sur la mer de Galilée, avec les pêcheurs, Simon-Pierre, André, etc. Et ça, c'est une comparaison à l'échelle avec le lac Saint-Pierre. Le lac, la, la mer de Galilée entre dans le lac Saint-Pierre, à peu près, mais elle est beaucoup plus profond, par exemple. Donc, ça donne une idée de, de la traversée euh, que euh, le groupe Jésus avait à faire avec ses disciples. Et il retourne dans sa ville. Il aurait pu le faire à pied, il aurait pu passer, faire le tour du lac, aller dans d'autres villes, mais probablement que tout le monde aurait suivi. Et on croit que Jésus voulait à ce moment-là prendre un congé de la foule et avoir un temps avec, euh, aussi avec ses, ses disciples et du temps aussi pour se reposer. Chose qu'il n'aurait pas pu avoir s'il si, euh, avait décidé de le faire à pied. Même à pied en passant par la mer, il aurait pu le faire. Mais non seulement ça, ça ne lui aura pas aussi permis de démontrer Hein, pendant qu'il se reposait dans la barque, parce que la tempête a fait rage de montrer qu'il avait le pouvoir sur les éléments. Ce ne serait pas reposé non plus. On se sent tellement impuissant devant ces forces de la nature et quelle démonstration de Jésus. Hein? Moi, je me souviens de la pluie dimanche dernier. Là. Je ne sais pas si dans votre secteur, la pluie a été forte. Mais on voit que quand ça commence à tomber, il n'y a rien qu'on peut faire pour arrêter ça. On peut aller envoyer un robot sur la planète Mars, mais je ne peux pas arrêter la pluie de tomber et d'inonder ma rue. Alors, il est dans sa ville, à Capernaum, et non pas à Nazareth, parce qu'on sait qu'à Nazareth, ça s'est mal terminé. Hein? On a même voulu le jeter en bas d'un ravin. Nazareth n'est plus sa ville. Il est à Capernaum. Il habite, il habite maintenant chez Pierre, comme il est mentionné dans Marc chapitre 2. Et il occupe une chambre, une chambre qui est, qui est à l'étage, ce qu'on on entend souvent dans le langage euh, euh, commun, la chambre haute, hein? même un endroit similaire où il a eu son dernier repas avec, les, euh, avec ses disciples. Il est dans la chambre haute dans laquelle on a un accès aussi direct par le toit. Évidemment, ce n'est pas une photo de, de, des maisons de l'époque, mais construction similaire, Vous voyez, ce sont des toits plats des toits plats où euh, même c'est un étage où on peut y habiter, même les, les gens y allaient souvent la nuit hein, pour se rafraîchir par des nuits euh, très chaudes. Donc, les maisons avaient cet étage et euh, les maisons étaient tellement collées, collées les toits étaient tous euh, attenants. Hein. On pouvait probablement traverser d'une maison à l'autre en, en faisant peut-être un petit bond facile euh, d'une maison à l'autre. Donc, Jésus est... est le guérisseur, il est de retour de son voyage de l'autre bout du lac. Et là, on apprend qu'il est chez lui. Et là, écoute, la foule se réunit. Le guérisseur est revenu en ville. Et là, tout le monde est, 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 est rempli. Hein? On dit que la chambre était c'était plein, et tout le monde venait pour rencontrer Jésus et voulait aussi l'entendre on tenait à essayer de s'insérer dans la place, c'était plein. Euh, vous savez, la plupart d'entre vous, vous savez, on a, on a accompagné euh, notre garçon Étienne à son voyage euh, en France pour aller euh, au festival de musique là-bas. Et au premier concert, c'était un, un concert pré-festival et euh, on ne s'attendait pas qu'il y, qu y aurait beaucoup de monde. Et là, on arrive concert était à 7 heures. On arrive à assez de bonheur, 6 h et demie, 6 h 20. On voulait être certain d'avoir de la place. On savait que la salle n'était pas tellement grande. Il n'y avait personne d'arriver encore. Euh, L'agent de sécurité disait, ah, de toute façon, on ne laisse pas rentrer personne avant 7 heures. Fait qu'on continue. On s'en va prendre une marche. Mais là, rendu à 7 h moins 10, là, on commence on, on, on est peut-être mieux d'y aller tout d'un coup qu'il y a pas de monde. On va essayer d'être en avant de la file. Pour essayer de rentrer pour avoir des bonnes places. Fait que, nous autres, on avait l'impression que était pas aussi, euh, ça n'allait pas être si pris que ça. Là, on revient, il était à 7h moins 10. Tu sais, 10 minutes avant qu'ils rouvrent les portes, il y avait une foule en avant de la porte. Là, c'était comme, mais qu'est-ce que c'est ça? ça? Ça a comme arrivé. Et puis là, c'était comme, on, on, on réalisait même que les gens avaient des billets. Et puis là, ils laissaient passer les gens qui avaient des billets. Là, c'était comme, mais voyons, c'est un concert gratuit, ça. Pas supposé avoir de billets. On n'était pas au courant que la fondation, un hein, des grands partenaires financiers du festival, utilisait ce, ce concert pré-festival-là pour leurs donateurs. Et puis, il y avait des passes euh, VIP pour ce monde-là. Mais là, il y en avait pas mal. Puis là, on se disait On va-tu pouvoir rentrer C'est plein. On ne pourra pas rentrer. Et puis là, je vois le regard de Marlène. C'est comme, Hey, moi, c'est pas vrai, n'ai pas fait ce voyage-là pour ne pas pouvoir rentrer. Alors là, je l'imaginais quasiment à ramper d'un doc de ventilation pour se trouver une place dans, dans le show. Je lui dis Non, 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 non. Alors finalement, on n'a plus rentré. Mais c'est quand tu désires là, quelque chose, puis là, tu vois, il y a quelque chose qui t'en empêche, c'est comme on va trouver un moyen. Non, on va aller parler aux responsables, on va lui dire qu'on est du Québec, Ils faut sûrement nous laisser passer. On va lui dire que quelqu'un joue dans le groupe, voyons, ils ne peuvent pas nous laisser dehors. Si il faut, on monte sur le toit. Hein? On va essayer de rentrer. Donc, c'est plein. Et voici, on lui a un paralytique, couché sur un lit. « On lui amena », On lui amena désigne certainement les quatre amis de l'homme paralysé qui ont eu accès au toit, comme on l'a vu, hein, par la configuration de la maison, pour faire un, avoir une ouverture. S'ils ont eu à démolir ou quoi que ce soit, c'est pas euh, désigné, mais il y avait probablement une façon assez facile d'ouvrir, puisqu'on voulait parfois laisser rentrer la lumière, donc il y avait peut-être un certain volet qui était euh, démontable, on ne sait pas trop mais ont été capables de lui donner accès, cet homme qui est couché, donc ça prend quand même un bon trou pour le, pour le descendre, au pied de Jésus. Et cela a demandé des efforts considérables pour ces quatre hommes, ces quatre personnes, qui en plus de faire, euh, et en plus peut-être, de faire face aux récriminations du propriétaire. Peut-être que Simon-Pierre et André ne devaient pas être trop fier de voir le toit se démolir comme ça, je ne sais pas. Et euh, et là, c'est ça, on amène ce paralytique devant Jésus. Vous savez, notre frère Hérole Savard, la semaine dernière, si vous n'avez pas entendu son message, je vous invite à l'écouter. Il a parlé de la Samaritaine qui a été interpellée par Jésus pour lui donner de l'eau, lui donner à boire, au Jean, Jean chapitre 4. Et généralement, on, on, on focus beaucoup l'attention sur le fait qu'elle était une Samaritaine, peuple indésirable. Mais... Hérault a mis l'emphase sur le fait que Jésus s'adressait directement à une femme. Et dans notre récit ce matin, on focus souvent beaucoup sur le fait que l'homme était gravement incapacité et il dépendait entièrement du soutien de son entourage. Mais il est important de souligner que, tout comme la femme, tout comme cette samaritaine, les personnes atteintes de graves maladies, était stigmatisé par les Juifs aussi. Dans le sens que l'on croyait que leur maladie ou leur affliction était la conséquence directe du péché de quelqu'un. On n'a qu'à penser aux amis de Job. Il y a sûrement quelque chose dans ta vie là, qui t'a amené comme ça. Et même les disciples de Jésus, les disciples de Jésus ont clairement démontré cette attitude-là en parlant, d'un aveugle de naissance et qui demande à Jésus, « Hey, par rapport à l'aveugle, qui a péché? Lui ou ses parents? » Et même, fort probable, que le paralytique lui-même croyait être sous le châtiment d'un péché de sa vie ou de ses parents. Oui, oui, c'est vrai que nos maladies, nos afflictions, incluant le vieillissement, sont une conséquence directe de la présence du péché dans le monde. Mais dans le cas actuel, les gens, les gens y ajoutent une couche de plus, un péché spécifique. Et là, Jésus, voyant leur foi, non pas voyant à quel point le paralytique fait pitié. Non, voyant leur foi. Jésus n'avait pas le regard fixé sur la laideur du paralytique, mais sur la condition de son cœur, incluant ses amis. Le paralytique dit en lui-même, « Jésus, Jésus vois à quel point le péché me détruit. Mon péché ou celui de mes parents. Guéris-moi »« Guéris-moi! » Mais le paralytique est silencieux. Jésus entend, il entend les cris de son cœur. Et là, il commence en lui disant, « Mon enfant, prends courage. En d'autres mots, mon bon ami n'aie plus peur. Mon cher Charles ne t'en fait plus. Tu sais, si vous êtes pogné quelque chose, hein? C'est comme je disais à Marlène, Marlène, fais-toi en pas, on va rentrer. Inquiète-toi pas. Une, ré, une, une parole, une parole réconfortante de la part du Seigneur, en partant. Une parole réconfortante de la part du roi, du sauveur. Et là, la suite est surprenante, parce que Jésus agit différemment cette fois. Souvenez-vous? Au chapitre 8, Jésus guérit les malades et chasse les esprits par sa parole, un après l'autre. Mais là, on lui apporte un homme, et plutôt que de lui ôter sa, sa paralysie sur le champ et de passer à un autre appel, comme d'habitude, non, là, Jésus va agir différemment. Il va faire un détour. Un détour super important et absolument fantastique. Et là, je fais une parenthèse. Vous savez que c'est seulement la, la deuxième fois dans Matthieu que Jésus aborde le sujet du péché et du pardon ensemble. On a vu au chapitre 6, après avoir, Seigneur, après avoir enseigné la prière le, le notre Père, Jésus aimait le, le principe conditionnel à l'effet que si nous pardonnons à notre prochain, le Père céleste nous pardonne aussi. Alors, je ne veux pas revenir sur ce que Christian a déjà enseigné sur le passage, mais je veux simplement mettre l'emphase sur le fait que Jésus, au chapitre 6, a premièrement et clairement attribué la fonction du pardon de nos péchés au Père qui est dans les cieux. Alors, pour un juif religieux qui écoute ça, tout baigne. Parfait ça. C'est correct. Mais là, wow! Là, ce pas pareil. Jésus, à ce moment-là, prend sur lui cette fonction-là. Au lieu de guérir le paralytique, il lui dit Tes péchés te sont pardonnés. Alors Jésus confirme lui-même le pardon de ses péchés. Il prend à ce moment-là figure du Père. Cet homme blasphème. C'est pas ça qui se passe. Mais c'est ce qu'ils pensent. Ils sont comme ça. Les religieux autour sont furieux. Pour qui qu il se prend à lui? Alors, tant que tu n'as pas reconnu Jésus comme le Messie, le sauveur d'Israël annoncé par les prophètes, tu n'as pas vraiment raison de penser ça. Hein? Seul Dieu pardonne les péchés. Mais là, il se prend pour Dieu. Mais il n'ose pas le dire tout haut. Parce que, pour les religieux autour, qui n'étaient probablement pas majoritaires, avec tout ce beau monde-là autour, qui attendait, qui, qui buvait les paroles du Seigneur, puis qui attendait une guérison, là, ils n'osaient pas le dire. Parce que là, on pourrait se, mettre dehors, se faire mettre dehors. Si on se met la foule à dos, on ne sort pas vivant d'ici. Non seulement ça, mais aussi en présence d'un homme qui guérit les maladies instantanément, Disons que, un, ça pourrait être utile pour moi ou ma famille. Un guérisseur dans le village, c'est encore mieux qu'un médecin de famille quand tu habites en région éloignée du Québec. Et deuxièmement, si je l'insulte, peut-être qu'il a le pouvoir de donner une maladie aussi. Donc, on ne sait pas, mais chose certaine, c'est qu'il est parfaitement clair que pour eux, Jésus blasphème. Jésus profite donc de l'occasion pour faire une démonstration qu'il n'est pas seulement un guérisseur, mais qu'aussi il lit les pensées. Ça, peut-être pour les juifs, c'est une autre occasion de dire hey, ça, ça pourrait être pratique, quelqu'un qui lit les pensées pour le business. Mais à ce point-là, ce n'est pas ce que les scribes ont en tête à cet instant-là. Et Jésus fait une démonstration de son omniscience qui est un attribut de Dieu. C'est plus que lire les pensées, ça. Il les connaît. Connaître les pensées, même avant même que ça soit pensé. Jésus fait donc une démonstration qu'il peut faire, qu'il a la capacité de connaître et de connaître même leurs pensées. Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées? pensée dans vos cœurs. Dans vos cœurs, quelque chose se passe à l'intérieur qui est relié à leurs pensée. C'est comme si, si pour Jésus, ce n'était pas vraiment ce qu'il ce qu pense qui est le plus important, mais c'est la condition de notre cœur qui l'inquiète par rapport aux pensées. Mais tous sont sans réponse. C'est une question piège aussi. Soit que tu te mets la foule à dos, ou soit que tu mets ton ordre religieux à dos. C'est qu'ils sont coincés. Tu dis rien. Puis t'espères que Jésus va passer à un autre sujet le plus vite possible, léger moment de malaise. Et heureusement Jésus n'insiste pas pour une réponse audible de la part des scribes. Tu sais, genre, j'ai rien entendu. Un petit peu plus fort, s'il vous plaît. Non, Jésus ne perd pas son temps avec ça. Il ne perd pas son temps avec eux. Mais là, le, le paralytique, il, il est toujours au pied de Jésus. là. Il attend. Et là, Jésus qui, lui, continue, il pose des questions difficiles. Il pose une autre question piège. Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés? Ou de dire, lève-toi et marche. Parce que là, les deux questions sont reliées au pouvoir de Dieu et aux prophéties messianiques. Hein, les, les sept types de miracles que le Messie aura le pouvoir d'accomplir. Donc, soit qu'on répond qu'il est Dieu ou qu'il est le Messie. Il ne pourrait pas poser ces questions autrement, lui. Son sont coincés. Mais le Seigneur continue et voilà dans cette question-là, il dissimule, il dissimule l'Évangile dans la question. Et on voit certainement dans la question, normalement, une question de prouesse. Qu'est-ce qui est le plus facile? Comme une comparaison de deux choses. Lequel des deux? Alors, on se met à leur place. Hein, vous avez vu... Vous avez vu cet homme, Jésus, guérir miraculeusement euh, pratiquement tous les malades de la ville. Hey, une guérison de plus, trop facile. Et peut-être que dans le cas présent, Jésus n'avait euh, pas encore guéri une personne qui était aussi profondément atteinte de maladie. On ne sait pas trop. Tu un cas extrême, c'est possible. Mais de notre côté, on, on se dit, il y a, il y a, il y a des choses qui sont plus faciles à dire qu'à faire. Écoute, dire que ses péchés lui sont pardonnés, ça l'implique peut-être pas grand-chose de la part de l'interlocuteur. T'as juste à le dire. C'est pas trop dur. T'sais, on n'a pas comme une lumière rouge au-dessus de la tête que Dieu tourne au vert quand c'est fait. Ce serait intéressant, hein? Mais vous savez... Moi, je crois que c'est vraiment ça, c'est vraiment à ce point-là qu'il faut s'arrêter ce matin. Est-ce si facile pour Jésus de dire tes péchés te sont pardonnés? C'est-tu vraiment si facile que ça? Moi, je vous propose ce matin de considérer qu'entre les deux, et même, et même, tout ce que Jésus a accompli dans son ministère, que c'est la chose la plus difficile à Jésus de faire. Plus difficile que son épreuve de 40 jours dans le désert. Plus difficile que de ramener Lazare à la vie. Le pardon des péchés du paralytique. Le pardon de mes péchés. Le pardon de vos péchés. Ont été pardonnés à la croix du calvaire. Jésus ne pouvait pas « Se détourner de sa propre parole. Hein, » Parce qu'il est écrit, « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Oui, c'est facile à dire, mais l'accomplissement du plan final de rédemption allait se dérouler sur la trahison, l'abandon, les moqueries, les coups de fouet, la couronne d'épines, les clous, la suffocation... Et comme si c'était passé, la séparation du Père avec le Fils. Parce qu'à ce moment-là, il porte le poids de tous nos péchés, incluant ceux du paralytique, incluant les miens, incluant les vôtres. Moi, voilà ce que j'aime voir au cœur de cette question-là. Mais personne... Personne ne pouvait savoir ce qui venait. Christ le voyait. Et Jésus n'expose pas le plan. Pas encore. Or, afin que... Seigneur continue. Afin que vous sachiez... Et ça, c'est les mots clés, je pense. Afin que vous sachiez... Voici ce qui va arriver. Mais afin que vous sachiez... Ça va être grandiose ce qui va arriver. Mais le plus important, c'est pour que vous sachiez quelque chose. Que vous sachiez que le Fils de l'homme, parce que c'est comme ça que les Juifs allaient appeler le Messie, le Fils de David, le Fils de l'homme allait a le pouvoir de pardonner les péchés. Dieu qui est dans les cieux, le Fils de l'homme. Afin que vous sachiez, je veux vous faire, hein, Jésus, je veux vous faire comprendre encore une fois que la démonstration des pouvoirs qui me sont donnés, hein, la guérison des corps physiques, pour vous convaincre que j'ai le pouvoir de vous donner le pardon des péchés. La guérison véritable qui, que, que chaque être humain a besoin, que Jésus veut remplacer, il veut remplacer ces cœurs de pierre que nous avons en cœur de chair. Un cœur connecté aux pensées de Christ et non un cœur connecté aux pensées du monde. En prenant le péché qui pèse sur nous, qui nous envoie pour l'éternité en enfer, loin de sa présence. Et de le prendre et de l'envoyer si loin, si profond que Dieu ne le voit plus, que Dieu ne s'en souvient plus. On va parfois entendre la notion que le pardon, c'est difficile à saisir. La notion du pardon. Et lorsque on le regarde avec les, avec, dans le, le, la perspective de Dieu, c'est certainement difficile à saisir. Rappelez-vous, comme je le disais plus tôt dans le message au chapitre 6, le Seigneur Jésus invite à pardonner nos prochains, comme le Père pardonne. Certaines croyances religieuses vont, vont saisir ce verset pour en faire l'évangile. Si tu pardonnes aux autres, Dieu, il te pardonne tout. C'est un faux évangile. Car cette croyance est très populaire du salut basé sur... Notre performance qui annule le besoin du sacrifice de Christ à la croix. Le salut méritoire. Et ce n'était pas ce que Jésus a vu dans le cœur du paralytique. Ce n'était certainement pas la performance du paralytique qui était là devant Jésus, mais il avait un cœur abattu. Il voyait un cœur meurtri. Un cœur qui criait à lui pour une délivrance. Eh oui, Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. On est mieux de pardonner de la bonne façon. Hein? Mais n'oublions pas, c'est une prière. C'est une requête, ça. Jésus désire que chaque enfant de Dieu, chaque croyant, expérimente le pardon de la même façon que Dieu le fait. Savoir pardonner pleinement, complètement, entièrement, à la manière de Dieu. cest facile, ça? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour tous les hommes et les femmes qui vivent l'expérience de la véritable la véritable expérience du pardon à l'égard de leurs prochains, de leurs ennemis, de leurs bourreaux. Puis quand tu vis cela, tu saisis le mystère du pardon que Dieu fait à l'homme. C'est-à-dire que ce n'est plus un mystère. Et pensons-y un instant si on a expliqué à quelqu'un qu'est-ce qui se passe en nous quand on pardonne. comme si, comme si on l'avait à expliquer à un enfant. Et là, je ne parle pas là, sur le plan émotionnel, parce qu'on vit des choses. Parce que, tu sais, on dit ça, pardonne, c'est libérateur, ça fait du bien, tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe quand on pardonne, vraiment, là, sur le plan cognitif, là? C'est-à-dire, on ne se souvient plus. Je ne m'en souviens plus. C'est comme j'étais au loin. Je l'ai oublié. C'est pardonné. C'est comme si je demanderais quelqu'un un à pardon pour quelque chose. Écoute, hier, là, je t'ai dit des paroles dures. Écoute, je te demande pardon. Là, ça a dépassé. Mes paroles ont dépassé ma pensée. Là, là notre frère nous regarde. C'est quoi tu parles? Non, mais ce pas de même que ça se passe. Mais, mais pour Dieu, c'est de même. Parce qu'il va regarder Jésus. Puis ça va être comme, de quoi tu parles? C'est au loin, c'est jeté. Notre texte de ce matin se termine avec un phénomène, un effet extraordinaire sur les, les multitudes de témoins dans la foule. Hein? Une foule saisie de crainte. Au verset 8. Mais là, n'est pas une, une crainte qui, qui, qui fait fuir, là. Mais c'est une crainte qui qui incite à la révérence, au respect, à l'admiration, à glorifier Dieu pour la guérison miraculeuse qu'il a vue. Ma prière ce matin est que l'on soit tous, et moi le premier, constamment habités par cette crainte de Dieu, comme la foule. J'ai vu ce titre-là dans, dans, dans un site en faisant certaines recherches pour la préparation du message, et, et je suis tombé là-dessus il y a quelque temps. Jésus fait-il encore des miracles? Dans le sens que le texte était dans le contexte de, de Matthieu, chapitre 9. En fait, l'auteur, sans, sans l'indiquer, cite il cite euh, 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 Matthieu, chapitre 8, où il est en Galilée et enseigne dans les synagogues, annonce la parole, et guérit les malades, les maladies, les infirmités dans le peuple. Mais ça existe t il encore aujourd'hui, ça? C'est une bonne question. Vous savez, la... Bien, en fait, il y répond aussi. Je vais vous lire la réponse que l'auteur donne. Il dit, « Aujourd'hui encore, certains accueillent sa parole, la parole de Jésus, et ne sont plus sourds à l'amour. D'autres qui marchaient comme des boiteux dans la vie, repartent sur leurs pieds ou d'autres encore guérissent dans leur corps sans qu'ils fassent forcément la une des journaux. C'est peut-être cela les signes de Jésus aujourd'hui. Je ne veux pas être en désaccord avec ce qu'il répond, mais je vais aller plus loin que ça. C'est certain, la foi chrétienne comporte de, de nombreuses vérités de valeurs et de vertus, ayant maintes applications dans la vie, autant dans la vie des gens qui même ne sont pas croyants. Et on va attribuer ces choses-là, voit comment cette personne-là a évolué, ça lui a amené des changements et, et l'effet. Tu sais, le, le, parole, les paroles de Jésus ont un effet. Tu sais, C'est bien. Et parfois, ça devient compliqué, et là, il y a de l'hommerie qui s'infiltre dans ça. Ça devient une, une religion tricotée en soi par l'homme et, et qui, perd, qui perd le focus sur l'idée suprême, sur l'idée qui est dominante, que l'homme pécheur peut être complètement purifié et jouir d'une communion éternelle avec Dieu. Voilà le message de Jésus ce matin. Et voilà la réponse à laquelle moi je m'accroche. Jésus fait-il encore des miracles en 2022? Moi je dis là, entrez dans une église et s'il y a 75 personnes qui témoignent du pardon de leurs péchés par le sacrifice seul de Jésus-Christ à la croix, vous venez de rencontrer 75 personnes qui ont été guéries miraculeusement. J'espère qu'il y en a plus que 75 ici ce matin. Et là, on va se dire par rapport à notre texte ce matin, heureusement pour cet homme-là, à cause du cœur endurci des religieux qui avait autour, qui étaient présents, il a pu bénéficier de la guérison lui aussi. Ça s'est bien terminé pour le paralytique aussi, n'est-ce pas? Parce que là, Jésus, il parlait, il posait des questions, mais c'était comme, hey, je suis là, moi. Attends, moi, je vais t'utiliser. Afin que, non pas, hein? Afin que vous sachiez. Je vais te guérir, toi. Mais afin que tout le monde ici présent sache quelque chose. Mais s'il ne l'avait pas guéri, tes péchés te sont pardonnés. Va en paix. Là, Jésus sort de la maison. Tu sais, hey, wow, wow, c'est pas juste. C'est pas juste ça. Tu as guéri tout le monde, puis moi... Euh... Mais on sait, c'est... Euh, on peut dire, oui, peut-être, ça n'arrêtait pas juste. C'est une bonne question. Mais Jésus a pu démontrer son pouvoir. Son pouvoir est aux hommes qui ont maintenant rendu gloire à Dieu pour cela. Mais combien il y en a? Combien il y a de malades, de gens qui souffrent, de toutes sortes de façons, qui ont donné leur vie à Christ et qui sont demeurés dans leur maladie jusqu'à la mort. C'est une question rhétorique. là. On comprend que même cet homme paralysé qui a été guéri, il a éventuellement souffert de, de maux de dos. Probablement qu'il a eu mal aux pieds à un moment donné, il a eu mal aux dents s'il en restait sa vue a diminué, puis il est peut-être mort d'une autre maladie, ou de vieillesse, ou d'un accident. Tous, tous les malades et les démoniaques que Jésus a guéris ont fini par mourir quand même. Même Lazare, que Jésus a ramené à la vie, il est mort deux fois, le gars. L'histoire ne le dit pas, mais on présume que Jésus a quitté, euh, Jésus a quitté euh, ce monde euh, probablement avant la mort, la deuxième mort de Lazare. Et puis, Lazare devait être en paix, de dire, bon là, là je vais mourir, et puis euh, on n'amènera pas Jésus à mon tombeau une, une autre fois. Je veux aller le rejoindre. Le pouvoir de Jésus sur le péché, le message le plus distinctif du christianisme. Le péché peut être pardonné. Le cœur et l'âme de l'Évangile, c'est la vérité selon laquelle les hommes peuvent être affranchis du péché et de ses conséquences. Spirituellement et physiquement, parce que tous ceux qui sont sauvés, tous ceux qui ont cru, vont ressusciter un jour, ressusciter dans un corps nouveau. Un corps incorruptible, plus une maladie. Ça ne remourra pas ça. La véritable guérison. Prions frères et sœurs. Seigneur Jésus, on veut euh, ce matin s'arrêter pour euh, te remercier de cette démonstration que tu as, as su utiliser cet homme qui souffrait, qui souffrait aussi intérieurement lorsque tu as vu son cœur qui criait à toi pour une guérison. Et tu as démontré, afin que nous sachions que toi, c'est toi, Seigneur Jésus, qui pardonne. C'est toi qui accompli le plan. Le plan du pardon de nos péchés, Seigneur. Merci pour être allé à cette croix, Seigneur, afin que nous obtenions ce pardon qui nous était impossible de concocter nous-mêmes. Que tu voyais le cœur de ces religieux, qui, euh, qui pour eux ne nécessitaient pas de pardon, qu'ils se voyaient juste, sans te reconnaître. Seigneur, que, que le cœur de chacun ici ce matin, vraiment, te continue de te reconnaître et d'avoir cette crainte, cette crainte révérence, de révérence, Seigneur, pour, pour ce que tu as accompli. Merci, Seigneur Jésus, pour ton amour pour nous. Tu aurais pu nous abandonner comme tu aurais pu abandonner ce paralytique mais tu l'as guéri. Tu nous as guéris, Seigneur Jésus. Merci. Merci pour ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.